0: Tovább fogunk ezen a mai délelőttön haladni az Isten arcai sorozatban, és ma a vezető lesz előttünk. Áram testvérem imádkozott azért, hogy vezetőség választásra készülünk, úgyhogy az elkövetkező időszakban lesznek ezzel kapcsolatos tanítások. Muszáj egy mondatot megemlítenem, ugye most az énekkar között hallgattam ezt a szolgálatot, erős Istenünk van. De köszönjük szépen. Isten igéjét a Mózes második könyvéből fogom olvasni. Egy hosszabb szakasz lesz Mózes második könyvének 33. fejezetéből. Ez a történet, amelyet itt az Isten igéjén megörökített számunkra, ez az aranyborjú történet után van, amikor Isten népe elhagyta az urat, illetve a vezető, Elment az atya elé, és magukra maradtak. És megtapasztalták ennek a negatív gyümölcseit. És egy párbeszéd lesz előttünk a Mózes második könyvének 33. fejezetében. Az első igevestől fogom olvasni részleteket, majd a 12. igevestől hosszabb szakaszt, aki teheti, fennállva hallgassa Isten igéjét. <kül> Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Eredj, indulj tovább a néppel, amelyet kihoztál Egyiptomból, arra a földre, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy őző utódainak adom. Angyalt küldök előtted, és kiűzem a Kánánaikat, az emóriakat, a Hetitákat, a Perizzieket, a Hívieket és a Jebusziakat. Bemegy a teljelés mézzel folyó földre, de én nem megyek veled mert kemény nyakú nép vagy, és elpusztítanának az úton. Majd később, és mindenkinek, aki az urat kereste, ki kellett menni a kijelentés sátrához a táboron kívülre. Valányszor kiment Mózes a sátorhoz, az egész nép fölkelt, mindenki odállt sátra bejáratához, és követte szemével Mózest, amíg be nem ment a sátorba. Az úr pedig színről színre beszélt Mózessel, hogy az egyik ember beszél a másikkal. Majd ezt mondta Mózes az úrnak, nézd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem ott tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, nép szerint ismerlek téged, és elnyerted jó indulatomat. Ha valóban elnyertem jó indulatodat, ismertes meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged, és hogy elnyerjem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az úr így felelt. Megnyugtatta téged, ha az orcám megy veletek? Mózes erre mondta neki. Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. Ezt megkülönböztet, ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az úr így szólt Mózeshez. Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt. Elvonultatom előtted egész fenségemet és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Arcomat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd ezt mondta az Úr, van egy hely nálam, állj ide a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és betakarlak a kezemmel, amíg el nem vonulok, azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról. Az arcomat azonban senki nem láthatja. Folyik a párbeszéd, és eljutunk egy ponthoz, amelyet szintén az ötödik verstől olvasnék. Ekkor leszállt felhőben az úr, Mózes pedig odaállt mellé, és segítségül hívta az úr nevét. Elvonult előtte az úr, és így mondta azt ki, Az Úr az irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja irgalmát ezen a nemzedéken át. Megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül. Később kicsit, ó uram, ha elnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, uram, mert bár kemény napú népez, bocsáss meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulajdonaddá bennünket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Isten a vezető. Istennek a népe a vezetett. Úgy gondolom, hogy el kell jutnunk abba a lelki állapotba és gondolkodásba, hogy elismerjük azt, hogy idegen földön járva ebben a világban, Szükségünk van a vezetésre. Vezetőt választanak az emberek maguknak, vezetőket, akik után mehetnek, akik célt irányt mutatnak, akik bátorságot adnak nékik, és erővel ellátják őket, akik megvédik őket, előttük járnak. Nem kell ez hívőnek lenni. Az ember felismeri az ő korlátait. Szembesül azzal, hogy szüksége van valami hatalmasabbra, aki mindezeket, amiket felsoroltam, megteszi, és vezeti az úton. A Bibliából tudjuk, hogy Isten az Ószövetségben személyesen vezette az ő népét. Bár akkor is ott volt mögöttük, amikor ők nem látták, és a házában sinlődtek, akkor is figyelt a sóhajtásukra, és kiválasztott magának, elhívott magának egy embert, mózes akiben a vezetését, aki által a vezetést gyakorolta. Akkor is ott van az Isten, amikor mi nem tapasztaljuk nyilvánvaló módon. Amikor nem teljesülnek be álmaink, nem történik szabadítás, vagy olyan, mintha csend lenne, és magunknak kellene megtalálni az előttünk áll a utat, vagy kitalálni azt, hogy hogyan, merre menjünk, milyen tempóba haladjunk. Az Ószövetségben Isten tehát személyesen hívott egy népet el magának, és bevezette őt az ígéret földjére. Bevezette ezt a népet. Mózes által, tehát kiválasztott, elhívott vezető által. De vezette az egész történelem során, Izrael történek során, bírák, fejedelmek, királyok által. És vezette az ő szaváltal. Törvényt adott az ő népének. Nem maradt Isten népe vezetés nélkül. Az más kérdés, hogy a vezetésre hogy reagált. Elfogadta-e, vagy ellene állt és a saját feje után ment. Ennek tudjuk a vetés törvénye törvényeképpen az, hogy mi lett ennek a gyümölcse. Elérkezett az új szövetségi kor, amikor Isten ismét vezette egy hosszú csend után a népét. Profétát küldött, útkészítőt, János személyében, majd elküldte az ő egyszülött fiát, testé lett az Isten, Jézus Krisztusban, azért, hogy a vezetést átadja a népnek. Tanította a népet. Hát erre is pozitív, negatív módon reagált Istennek a népe, és akik hallották az ő igéjét. A testélet igében, magában Krisztusban, Megjelent a vezetésnek a szava is. Azt olvassuk a János evangéliumában, amikor 14. fejezetben Jézus beszél a tanítványokhoz, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek énben, mert mondja Jézus. És beszél arról a helyről, a mennyről, ahová el fog menni, és ahonnan vissza fog jönni. Mutat egy úticelt. Ide kell készülnetek. És mindent annak kell arán nem delnetek, hogy ide eljussatok. Utána úgy szól a tanítványokhoz, ti már ismeritek ezt az utat. Hiszen Krisztus előttük bejárta. Visszakérdeznek, honnan tudnánk. Jézus egészen egyszerűen megadja az új szövetségi hívő számára a vezetést. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Lezárja a kérdést amelyet nagyon sok vallásos gondolkodás, filozófia feszeget azóta is, pedig Krisztus az ő kimondott isteni szavával lezárta a kérdést. Nincs más út az atyához. Csak is én általan mehetsz az atyához. Csak is Krisztus váltsága által juthatsz el az Istenhez. Juthatsz el arra a földre, amelyet szintén csak ő készít el, ott a mennyekben, és lehetsz vele az örökké valóságban is. Be kell ismernünk, hogy vezetésre van szükségünk. A zsidókhoz írt levél beszél arról, tanít minket arra, hogy szemléljük úgy az életünket, a földi életünket, hogy vándorok vagyunk ezen az úton. A vándor az nem rendezkedik be. Korintus levélben, a második fejezet, részében sátorhoz, sátorozókhoz hasonlítja az embert az úrigéje. Idéglenesen rendezkedünk be. Azért vagyunk itt a Földön, hogy megtaláljuk azt az utat, amely ami Atyához visszavezet bennünket. És az Isten nem hagyott bennünket sem az Ószövetségben, sem az Újszövetségben, vezetés, vezető nélkül. És olyan csodálatos kegyelem, hogy ez nyilvánvalóan legyen számunkra, hogy maga az Isten jött el, hogy vezessen bennünket, amikor testé lett. Hogy vezessen bennünket jó pásztorként, jó legelőkön, hogy legyen erőnk az úthoz, hogy vezessen bennünket ki a rabszolgaság házából, amikor az Isten a Szentlélek által, vagy az ember a Szentlélek által meglátja azt, hogy igen, ő nélküle rabszolgasorsban vagyok. Gyenge vagyok, nem vagyok ura a magam életének, erőtlen vagyok, a bűn rabságában sínylődök, nem tudok szabadulni, nem tudok jobbá lenni. Ki fog engem kivezetni a rabszolgaság házából? Az Isten, Jézus Krisztus azért jött, hogy megoldja ezt a kérdést, hogy legyen megoldása erre a megoldhatatlan kérdésre a bűnnel kapcsolatban. Ezért halt meg a Golgot a keresztjén. A Golgot a keresztjén irány lett mutatva. Vezetés volt. Az Isten szent lelke, amikor ránk terelődik a bűn, és a lélek megmutatja, hogy elveszettek vagyunk Istentől eltávodva, akkor a lélek vezet bennünket a a keresztjén függő Istenhez, aki testélet értünk. Elvezet, hogy ott békességet találjunk, hogy megértsük azt, hogy nincs más út a Golgota keresztjén keresztül, mehetünk vissza az atyához. És amikor ott békességet kapunk, tovább vezet a keresztől bennünket. Mert sokan azért nem mennek dönteni, honnan lesz az erőm, hogy végigjárem ezt az utat. Hogy tudok majd úgy élni, hogy az én drága Istenem elfogadjon. Na hát a Golgota keresztjétől a feltámadás győzelme, kinyilatkoztatása, az, hogy élő Istenünk van, az vezet tovább bennünket, és az ő lelke által újjászül mindannyiukat, és erőt kapunk. És amikor Isten Krisztusban föltámadott, Legyőzve a halált, mindent legyőzve, ami minket fogva tarthat, és elveti a figyelmünket a vezetésről, és csak ide irányítja a földi létre, amely múlandó, és vége van, és az embernek nincs perspektívája, mert óhatatlanul eszébe jut akármilyen nagy reménysége van az élettel, a föld kapcsolatban, hogy egyszer vége lesz, egyszer itt kell hagyni mindent. Egyszer megszűnhet mindaz, amiért oda áldozom magam a múlandóság oltárán. És a feltámadott győztes király tovább vezet bennünket az örökké valóságba, kinyitja a horizontot előttünk. Tovább láttad bennünket a mennyei valóságba, megnyílik egy olyan világ, amely értelmesé teszi az embernek az életét, és reményt ad, hogy van értelme itt a földön küzdeni. Van értelme megtalálni a vezetőt, aki tovább visz az örökké valóságba, és elveszi a félelmemet, a kétségbeesésemet, a reménytelenségemet. Hanem ad egy olyan úticélt, hogy amelyre fókuszálva békességet kapok. Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. Egy egyszerű példázat. Merre nézek? Mert ha úton vagyok, lehet visszafeletek ingetni, nem tudok haladni előre. Vagy felbukok, vagy hogyha a példázat által, hanem girge Gyrgebur- burga lesz a, sikerül kimondani a szántás, vagyis nem sikerült, tévestek, És ott van a bűn, hogy a görögben a hamartia azt jelenti, hogy cél, tévesztés, Hova tekintek? Csak a hétfőre látok. Csak a félelmeim a nem kíván dolgok vannak már most is a szívemen, a fejemben, hogy mi lesz a jövő héten. Ez a fiatal házaspár, Zsuzsa és Feri csak arra lát, hogy talán a következő éjszaka megint nem tudunk pihenni, bár a jó baba, úgy láttuk. De hogy a félelemmel tekintenek arra, hogy mi lesz ezzel a gyermekkel. Micsoda világba vagyunk. Hogyan tudjuk majd őt bölcsen vezetni? Drága testvérem, a világban, Isten nélküli állapotban egy szülő félhet, de mi, aki Krisztusban békességet, vezetetés kaptunk, nekünk van vezetőnk. Az ige, a Biblia, amely igazodhatunk, amelyet követhetünk, maga az élő Isten, aki testélet igeként, itt van, a szívünk hústáblájára írja azt, az útirányt, azt az úticélt, amerre mennünk kell, nem vagyunk egyedül, itt hagyta az ő drága szent lelkét. Nem maradtunk árván, van vezetőnk, az Isten ma is vezeti az ő népét. Ha úgy vagy ma itt, hogy még a bűneid rabszolgasságában vagy, az Isten el akar téged vezetni Szent Elke által úgy, hogy ráterheli ezt az állapotot, és a reménytelenségből oda vezet Krisztus keresztjéhez, és azt mondja, itt békességet találhatsz. Azt mondja, van remény számodra is. Nincs az a bűn, amit Krisztus vére nem moshatnál ma is. És amikor békességre jutsz, és megvalod bűneidet, az Isten keze lehajol hozzád. Mit olvastam itt? Irgalmas az Isten. És azt mondja, nem hagylak továbbra sem magadra az úton. Az én lelkemmel ott leszek pártfogóként, gyámolítóként, vezetőként, Megmutatom az igazságot, eszedbe fogom juttatni, hogy tudj tovább lépni. Nem hagylak egyedül, az Isten mellénk szegődött, és ma is vezet bennünket Jézus Krisztus által, az ő szent lelke által. És az Isten olyan kegyelmes, hogy ma is hív el vezetőket. Itt volt Mózes, ismerjük a történetét a csipkebokornál. Akart ő ezt fölvállalni, nem hiányzott neki. Meglátta saját korlátait, és így jó viszonyulni az Istenhez. De előbb-utóbb meglátta Istent is. Olyan szemléletes a történet úgy fejzi ki, hogy Mózes, ugye, mi van a kezedben, kérdez az Isten, amikor óckodik ott az Úr előtt. Egy bot. Kezd el használni. Isten megáldja azt, ami a kezedben van. És amikor ott a fejezet vége felolvassuk az igében nézzék meg a testvérek, akkor úgy fogalmaz, Isten botja a kezedben van. Felkészíti Mózest, az övéit, akit vezetésre hív el az Úr. Isten nem úgy hív el vezetőket, hogy kész vannak. Mert akkor hogy mutatná meg az ő hatalmát, akkor ők vernék a saját mellüket, hogy én milyen jó vezető vagyok. Minden képességem megvan hozzá, tehetséges vagyok. Remek vezető lennék. Nem. Isten olyan embereket hív el, a Bibliában azt látom, akik alkalmatlannak érezték magukat arra, hogy ilyen komoly feladatot vegyenek át Istentől. Isten ma is hív el vezetőket. Fiatal házaspárt elhívta arra, hogy vezessék egymást, vezessék a gyermeküket. Elhívnak világi munkahelyeken vezetésre, sokszor hívő embereket is egy gyülekezet közösségének is vannak vezetői. Tulajdonképpen egy önálló embernek is vezetetése van szüksége, hiszen idegen földön járunk. Magunk nem találjuk meg az utat. Kell az isteni vezetés. Tehát a vezetőket, akiket megbíz az Isten a vezetéssel, ő maga hívja el. És testvérek, nincs úgy vezető, hogy ne legyen tanítás, hogy ne legyen felkészítés. Ezért nagyon szépen leírja az Isten igény, majd fogunk az elkövetkező időszakban ezekről gondolkodni, hogy ki lehet a vezető, hogy megpróbált emberek legyenek, hogy az életben és az Istennel harcban megpróbált emberek legyenek, hogy úgy álljanak oda, hogy Isten elkészítette őket a vezetésre. Amikor Isten elhív vezetőket, akkor tehát fel is készíti őket. Mózes példája, Dávid példája és sok-sok más bibliai példa gyönyörűen megmutatja az Úrnak a vezetését ebben. Olyan csodálatos, hogy Mózest is az Úr felkészíti, megáldja. Viszont a helyére kell állnia. A harcaid neki kell megvívnia. Elgondolkodtam azon, hogy mit jelent vezetni. Összeértem egy pár dolgot, amit felolvasnék a testvéreknek. Akár a Mózes, vagy a Bibliai vezetők példáját nézve. A vezetőnek képviselnie kell az általa vezetetteket. Tanítani kell őket arra, amire az ő megbízója megtanította már, és hogy kapcsolatban lehessenek velük. Nagyon fontos, hogy rombolni kell olykor, de olykor építeni is, döntést hozni, fegyelmezni, változtatni, bátorítani, szolgálni, védelmezni, utat mutatni, közben járni, felelősséget vállalni, aktivizálni, igazságot tenni, egységet formálni, békét teremteni, harcba indítani, imádkozni, rendet rakni, lelki gondolni ápolni, szeretné. Oly sok mindent lehetne még felsorolni. Könnyűek ezek a dolgok? Nem. Sokszor emberekben megvan arra vágy, hogy vezetőkké váljanak. De ha nincs meg az elhívás, akkor így rombolás, emberi dolgok fognak rossz irányba vezetni csoportokat, közösségeket. Az Isten által elhívott Vezetőnek az elsődleges kötelessége a Máté evangéliumnak 16. fejezetében megvan írva. Ugye párbeszéd van Jézus és a tanítványok között, kinek tartanak engem az emberek, kinek tartatok ti, Péter, bizonságot tesz, megvan, hogy ő az Isten. Jézus visszaválaszol azzal, hogy boldog ember vagy és áldott férfi, mert nem test és vér jelentette ki ezt néked. És utána nagyon érdekes mondatokat mondnék ki. Azt mondja, hogy a mennyek kapuinak a kulcsait rájuk bízza. És ott van egy nagyon érdekes mondat, ami az fordításban egy kicsit másképpen is félreérthető, de az eredeti szöveg alapján azt jelenti, hogy amit a mennyben ti is megengedhetitek itt a Földön. Amit a mennyben megtiltanak, azt nektek is tiltanatok kell vagyis az Isten által elhívott és kirendelt vezetőnek egyetlen egy dolga van így összefoglalva. A mennyei akaratot képviselni, és ebben megerősödni, megszilárdulni, és akármilyen ellenszél van kitartani, és amit a mennyben nem engednek, és ember és ördögi akarat azt tiltani, az ellene menni, és az igazságot képviselni. Ez ilyen egyszerűnek tűnik, ez a valódi életben óriási harc. Ezért fontos az, hogy a Mózes példáját látjuk szüntelen kapcsolatban lenni az Istennel, a legfőbb vezetővel. Tehát, amikor elhív valakit az Isten vezetőnek, az nem azt jelenti, hogy kiáll sok ember elé, és csodálják és vezeti az embereket, Odahova éppen eszébe jut, vagy ahol neki megéri, vagy úgy vezetni, hogy mindenki jól érezze magát, és akkor ide is egy kicsit, oda is egy kicsit, a szőnyek hatpúposodjon, nincs megoldva a dolog, és a mennyei akarat szépen nem számít már semmit. Testvérek, nagyon fontos, hogy a vezető ilyen szilárdan álljon az Isten akaratában, a, író, a Jakab levelében van egy nagyon érdekes dolog, és a nyelv bűnével kapcsolatosan sokszor lehet, hogy nem is gondolnánk erre. Ugye hajóhoz hasonlítja. Sőt, úgy kezdi, testvérem, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mindjárt nem olyan kívánatos ez. Embereknek tanítanak az Isten igéjét. Súlyosabb ítélet. Mert az elhívással testvéreim felelősség is jár. Felelősség, hogy alkalmazkodok az isteni igazsághoz, hogy száménk kérhető leszek. A talentumok példázatában csodálatosan látjuk ezt, olyan érdekes, hogy képességei szerint választja ki a távolban költöző úr az embereket. Rájuk bíz az ő vagyonát. De olvasjuk a történet végén, hogy meg is érkezik. Vagyis felelősségre vonja majd őket. Számot kell adni, hogyan vezettek, hogyan sáfárkodtak a vezetők, a rájuk bízottakkal, a rájuk bízottakon, értük. Milyen szívvel voltak értük, hogy róluk volt az egész, vagy oda szánták úgy Krisztus ebben példát mutatott az életüket arra, hogy ezeket az embereket az Isteni úton vezessék. És nézzük csak. Ím a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják, is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani a kormányos akarja. Drága vezető testvéreim, a mi nyelvünkben, ebben a kormányrúdban, ilyen hatalom van. Kimondott szóval, rám bízott embereket vezetem valamere. Soha ne felejtkezünk el arról, szolgálatévő testvéreim, vagy családfők. Akármilyen közösségnek a vezetővénk, amit mondunk, az a kormányúd lesz. Oda fog kanyarodni a hajónk, és a célban fog kiderülni, hogy jó volt ez, isteni irány volt ez, vagy nem. Ez nem játszott. itt élet halára megy a dolog. Nincs Isten által elhívott vezető, aki jól működne, hogy ott az Úr előtt úgy olyan szível, mint Mózes olvasom. Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta, ó jaj, nagyon nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból Isten csinált magának, mégis, bocsáss meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál. Krisztus nem ezt töltötte be? De párról is olvasunk így. Az Isten által elhívott vezető, Pásztori szívvel rendelkezik, ott van a szívén ez a nép, és lehet, hogy első indulatból azt mondja, hogy nem akarok kilódni ezekkel. Magukra vessenek, nem tehet ilyet. Oda kell szánni magát, értük. És azt mondja, hogy inkább magamra vállalom az ő bűnük terhét, csak ők maradjanak meg. Ó, vonzó ez a feladat, ez a szerepkör, nem? Felelősséggel tartozunk. A ránk bízott dolgokért. És testvérek, ettől el lehet térni. Mehet más irányba egy gyülekezett közössége. Mert az ellenség még a vezetőt is megtámadja. Hogyan? Ő is ember. Ő is elgyengülhet. Ő is egyedül maradhat. Szorosan ott kell lennie. Ez nem játszótér. Van egy történet, nagyon érdekes, szintén itt a Mózes negyedik könyvében, mikor a saját rokonsága támadja meg Mózes, mint vezetőt. Hogy? Nézzük, ezt mondják. Vajon csak Mózes által beszél az Úr? A vezetőknek mindig lesznek irigyei. Ők nem látják a vezetés folyamatát így, hogy eddig beszéltem erről. Ők csak azt látják, hogy neki hatalom van a kezében. Hatalom. Hatalomait miért kapott? Azért, hogy uralkodjon? A rájuk bízottakon? Vagy azért, hogy képviselje azt, aki uralkodhat mindenkin. A szolgáló vezető, erről majd fogunk később beszélni, meg tanítani még Jézus a tanítványokkal, amikor az ebedűs fiai, ugye, osztozkodnak a mennyben a helyeken, akkor Jézus elmondja nekik, hogy a világban így van, de nálatok közöttetek ne legyen. Hanem ő maga is azért jött, hogy szolgáljon az Isten. Így vezet, hogy szolgál, hogy oda oda áldozza az övéért, az életét, és amiről beszél, azt meg is éli. Nyílt, egyenes kommunikáció. Mit mond az Isten? Amikor kimondja a vezető az isteni igazságot, amit elvet, gyötrődve, harcolva, szenvedve, maga miatt, mások miatt, az Istentől, azt mindig támadni fogják. Nem lesz olyan, hogy mindenki egyetért vele. Mit olvasunk itt? Ezt mondják, vajon csak Mózes által beszél az úr, nem beszélte mi általunk is. Hát nekünk is vannak ajándékaink, nekünk is vannak képességeink, sőt, Erőnk is van hozzá, bölcsességünk is, nekünk is vannak Isten élményeink, megtapasztalásaink. Hát miért pont a lelkipász, vagy, miért pont a vezető, az ima csoport vezető vagy, miért pont egy, egy, egy ifjúságvezető, vezető vagy, bárkit lehetne felsőnök, az Isten munkába így jelen van. Miért csak ő? Én is vágyom arra, hogy oda kiálljak és, és hogy figyeljenek rám. Én is vágyom arra, hogy legyek valaki. Mérjámék is. Sőt, még Áron is vágyott arra. És nézzük, mi történik. De az Úr meghalotta, mert az Úr mindig meghallja. Ez a Mózes pedig igen alázatos volt. A Földön élő minden embernél alázatosabb. Az Úr akkor rögtön ezt mondta Mózesnek, áronak és mírjának, Menjetek ki mindhárman a kijelentés sátrához, ki is mentek mindhárman, akkor az Úr leszállt felhozloban megállt a sátor bejáratánál és szólította Áront és Mirjámat, ők ketten pedig oda mentek. Halljátok meg beszédemet. Ha van az Úrnak profétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam. Álomban beszélek hozzá, de nem ilyen Mózes a szolgám. Őre az egész házam van bízva. Szemtől szembe beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen. Az Úr alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát szolgám Mózes ellen beszélni? Az Úr haragra gerjedt ellenük és eltávozott. Majd később így olvassuk Mózes reakcióját. Istenem, gyógyítsd meg őt, mert pokros lett médiám. Az Úr azonban ezt mondta Mózesnek, ha csak az apja köpte volna szembe, akkor is szégyenkeznie kellene hét napig. Zárják ki a táborból hét napra, és csak azután fogadják vissza. Hát ez nem egy olyan ige volt most, hogy na akkor vigyázzanak a testvérek a lelki pásztoraikra, mert nem merjék megtámadni, szó sincs erről. A vezető, ha az Isten akaratát a Máté 16 alapján képviseli szilárdan, megrendíthetetlenül, akkor támadni fogják. A vezetőnek így kell feléjük viszonyulni, szeretettel küzden értük, megmenteni. De a következő történik, ki kell állni az Isten elé. És az Isten azok mellé, a vezetők mellé, akik oda szánták az életüket, mint Mózes az úr népének vezetésére, mindig kifogálni mellettük. Tekintély lesz. Isteni tekintély lesz mellettük. Lehet, hogy nem rögtön bizonyosodnak be a dolgok, de az idő megválasztja, és Isten igazolni fogja őket. Szimpatikus számunkra még ez a vezetői pozíció? Félelmetes testvérek. De az Isten tekintélye kell, hogy ott legyen mellettünk. Hadd mondjak egy olyan dolgot, hozzak föl egy példát, amit a nyáron a táborban hasonló témát beszélve át gondolkodtunk egy kicsit ezen. Amikor Isten fölken valakit és elhív, azt észreveszi az az ember, elfogadja, beleáll, észreveszik, felismerik a többiek is, és kialakul egy kapcsolat, megismerik egymást, lesznek mindig rossz döntések, szízen nem vagyunk tökéletesek, de szeretett kapcsolatban a vezetett nép támogatja a vezetőt, a vezető viszont ilyen lelkülettel van a vezetettek felé. Dávid példája csodálatos Saúllal kapcsolatban. Kétszer is megölhetné, de azt mondja, Isten ments engem attól, hogy a felkentjére az Úrnak kezet emeljek. Ó testvérek, lehetőségünk van arra, hogy bűnbánattal jöjjünk az Úr elé most, ha ilyet tettünk. Hogy Isten elhívott szolgáitra kezet emeltünk, lelkileg, szellemileg, akár fizikailag is értve. Tudta Dávid, hogy Istentől kapta a meghívást, ő fogja visszavonni. Meg kell vallannunk a bűneinket. Sokszor tettük ezt. És meg kell változni a szemléletünknek. Mert Isten sáfársággal bíz meg embereket egy időre. A dermekeink életében, a családunk vezetésében az életünkre, a földi életünkre kapjuk a megbízást. Van, mikor egy szolgálatra, most készülünk a vezetőség választásra, egy időszakra. Hogyan élem meg azt? Hogyan élte meg Mózes azt, hogy nem mehetett be az ígéret földjére? Hogyan éli meg ma egy ember, akit a következő vezetőség választáskor már az Isten nem pecsételbe, és azt mondja, hogy őt más feladatra bízom. Hogyan élem meg? Úgy, mint meg. Elkezdek áskálódni? Hogyan élem meg annak a harcát? Hogy olyan vezetőink legyenek a gyülekezetben, akitek Isten hívott el. Telefonálgatni fogunk. Képességek, vélemények szimpátia alapján szervezzük a csoportokat, hogy na ez jó lesz majd nekünk, ez a mi érdekünket képviseli. Bűn. Mi a feladata az embernek? Odatérdelni mindannyiunknak az Isten elé. Odatérdelni. Uram, vezes bennünket ebben is. Mert akkor áldottak leszünk. Az önjelölt vezetőknek van még egy érdekes dolguk. Sokszor azokból lesznek, akik az élet során veszteségeket, sebesüléseket éltek meg. A családjaikban, akár a munkahelyeken, a kortárs közösségekben, az iskolákban. És nekem erre nagyon jó példa volt, ez a hétvégi konferencia, nagyon sok fiatallal Sikerült az Úr kegyelméből beszélgetni, és bepecsételte ezt nálam. Figyelmet akarnak ezek az emberek. Sérültek. Sokszor nem maguk miatt, hanem szüleik, tanáraik, és sok-sok csoportjukban működő emberek miatt. És ők azt hiszik sokszor, hogy így kapnak figyelmet. Hogy a sok közül valamivel kitűnnek. És megvan lehet az adottságuk is, hogy kitűnjenek a képességük, sőt, még az Isten től ajándékuk is megvan rá. De a motiváció az emberi. Vegyenek észre. Ha észrevesznek és elismernek, akkor én is tudni fogom, hogy értékes vagyok. Ez emberi. Nem szabad, hogy ennek a csapdába kerüljünk. Ezt a saját bőrömön megtapasztaltam. Évekig kellett a hátsó sorban ülnem. Nagyon rossz volt. Tudják a testvérek, hányszor jutottak ezek a gondolatok eszembe, amit Mírjám még itt kimondanak? Sokszor még igazam is volt. És Isten azt mondta, ez a felkészítés része. Ezáltal én készítelek téged. Tudsz-e veszteg maradni? Tudsz-e háttérben húzódni? Meglátod a vezetésnek, az járásnak az igazi lényegét? Hogy mit jelent ez, hogy nem csak úgy felszínesen a rivalda fény, hogy te értékesnek hidd magad, hanem ez sokkal mélyebb dolog, ez Istentől való dolog, és ez szenvedéssel, harccal az életünk teljes odaszánásával jár. És bizony támadni fognak. És bizony, meg leszel próbálva, hogy akkor is nyíltan a szemébe tudod-e mondani az Isten igazságot annak, aki téged támad, vagy aki te, neked mondjuk még nem is köszön és elfordul tőled, mert vért sérelmel a feléd, azt tudod-e szeretni. Ezek harcok, testvérek, hogy úgy nézek a testvéremre, aki látszólag ellenlábasom, hogy én szeretem, hogy mi együtt, egy csapatban megyünk a menny felé és harcolok érte, és nem kirúgdalom a gyülekezetből, hanem elmondom őszinten, amit látok, akár még tudunk is ütköztetni véleményt, de nem fogok képmutatóskodni vele szembe, mert az ő lelkéről üdvösséged is szó van, hanem elmondom egyenesen. Mikor lesz a Debreceni gyülekezet ilyen gyülekezet, hogy úgy tudunk egymás szemébe nézni, hogy tisztán, még akkor is, ha nem értünk egyet. Testvérem, szeretlek, de ezt nem teheted tovább. A vezetőknek bírni kell a taposást. A legnagyobb próbán ez az életben. Bírni kell. Mózesnek bírni kellett, Dávidnak bírni kellett, Jézusnak bírni kellett, Pál apostolnak és az apostoloknak bírni kellett, Timóteusnak is bírni kell. Aki Isten által elhívott vezető, bírni kell a kritikát neki. És nem a kritika kell, hogy meghatározza az ő identitását. Vagy lelki állapotát? Mert ő neki már Isten Krisztusban az igáltal meghatározta. És ha valami támadás vár éri, akkor olyan lelkülettel megy az úr elés, akik támadták azok elé, hogy itt vagyok, testvéreim, köszönöm. De nézzük meg, mit mond az Isten igéje. És ha igazatok van, Hálás vagyok, értetek. Még akkor is, ha nem jó ízzel, szándékkal, irítséggel, féltékenységgel, vagy rossz tettétek. Vagy akkor is, ha szellemi gőg és büszkeség vezetett benneteket, és engem lenéztetek. Akkor is köszönöm. Igazatok volt megalázva, elfogadva a mentő szeretetet. De ha nincs igazság, ha nincs benne igazság, akkor békességgel nem jól látjátok. Az Isten igazolni fogja az ő szavát. Ki akar vezető lenni, testvéreim? Mert ezekkel jár. És szeretnünk kell azokat is, akik az előbb elmondott, sebesült, régi sebekkel terhelt életből vágynak arra, hogy rájuk bízasanak dolgok. De hadd biztassam őket, az Úr szereti őket, és a Jóeli proféciát idézve, Mindenért kárpótolja az Isten őket, amit a sáska, meg a hernyók, meg a kártevők elvettek. És az Isten fel fogja készíteni őket. Idő kell a felkészülésre. A fiatalokat bíztatom arra, hogy várják ki a sorukat. Megéri. Az időseket biztatom arra, hogy ha kell, engedjék el azt, amit el kell engedni. Megéri. Készüljünk úgy az előttünk álló időszakra, hogy vegyük el Istentől ezeket a megbízatásokat. És imádkozunk azért, hogy elhívott vezetőink legyenek a gyülekezetbe, és azok hely tudjanak állni. És imádkozunk azért, hogy az Isten akaratát, a mennyi akaratát tudjuk képviselni. Nem lehet mást, mert az Isten felelősségre fog bennünket vonni, akire sokat bízatott, sokat bízattak, attól az Úr sokat fog számon kérni. Adjon az Úr nekünk ilyen vezetőket. Készítse föl őket, és az ő szeretetének lelke, vezesse az ő népét a mennyei homba itt az idegen Földön. Amen.